Queridos y queridas oyentes de esta su emisora favorita, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa en la congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en nuestra Divina Liturgia Católica de este segundo domingo de cuaresma del ciclo A que hoy se centra en el misterio maravilloso de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, invitándonos a mirar hacia el punto de llegada, la Pascua, recordándonos que en nuestra vida diaria vivimos entre las lágrimas del Colgota y las alegrías del Tabor, y ya lo veremos durante los 30 minutos de nuestro programa de hoy. La liturgia de este domingo Centra su mensaje en el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. La segunda lectura tomada del capítulo 12 del Génesis, que el domingo pasado, en los once primeros capítulos, nos recordaba cómo Dios creó al hombre en estado de gracia y amistad con él, y cómo el hombre le correspondió con el abandono, dejándose llevar por la oscuridad del pecado. Pero Dios no abandonó al hombre al destino de la muerte. Y hoy, el capítulo 12 nos muestra cómo Dios proporciona la restauración de esa amistad por medio de la figura más relevante de la historia de la humanidad, Abraham, el hombre amigo de Dios, que caminó en su presencia con una vida santa. Y San Pablo, en la segunda carta que escribió a Timoteo, nos recuerda la santidad de vida, a la cual todos somos llamados, diciéndonos, Dios nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde antes de la creación dispuso darnos Dios su gracia por medio de su Hijo amado Jesucristo. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, que hoy la tomamos del Salmo 32 de la liturgia de hoy. Buenos, con alegría aclamen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. Cántenle un canto nuevo en su honor. Toquen bellas melodías, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge por herencia. Los ojos del Señor están mirando a los que lo respetan y ponen su esperanza en su bondad, para arrancar sus vidas de la muerte y darles de comer en tiempo de hambre. En el Señor nosotros esperamos, Él es nuestra defensa y nuestro escudo, pues nuestro corazón se alegra en Él y confiamos en su sagrado nombre. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, conforme a la confianza que hemos puesto en ti. 
Decíamos que la liturgia de este domingo segundo de cuaresma está centrada en el misterio maravilloso de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, ante sus discípulos. ¿Y ustedes recuerdan otras dos transfiguraciones de Jesús? La primera es la base de las otras dos, y es su encarnación, en la cual se realizó la transformación de Hijo Eterno de Dios en Hijo del Hombre, en humilde servidor, para transparentar la forma de Dios. Luego, la otra en el cenáculo, donde ocurrió esa maravillosa y humilde transfiguración de su persona en su presencia viva y real en el pan eucarístico, para ser nuestro alimento y acompañarnos durante la jornada por el camino de regreso hacia la casa del Padre. La transfiguración de Jesús es la transfiguración nuestra. Pensemos en las palabras, «Este es mi Hijo, el Amado». Este es mi elegido. A él han de escuchar. Era como decir, no se escandalicen de su muerte en cruz. Es mi voluntad y el único camino de redención. Ese hombre que camina hacia la muerte es mi hijo, que no solo tiene la naturaleza de Dios, sino que también recibe su poder. Sigan ustedes también el camino que él va a recorrer, porque su muerte y la muerte de ustedes con Él terminará en una glorificación transfigurada. Así como Abraham salió de su tierra hacia un lugar desconocido, o Israel que salió de Egipto en dirección a la tierra prometida, así el éxodo de Cristo va de la muerte a la vida, a la resurrección gloriosa. Y el primer intermedio musical está a cargo de Noelia Aguilar, Jasmine Morales y Carolina Hernández, quienes nos interpretan el bonito mensaje de Janet Martínez, Transfiguración. Antes de su Pascua el Señor subió a lo alto de un monte para orar, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se transfiguró. rostro era brillante como el sol y sus vestidos blancos como luz hoy se cielías estaban con él se gozaban del día de la salvación transfigurame Señor Jesús que tu sangre transforme Gracias al Grupo Latino coordinado por el Padre José Antonio Muñoz por su bonito mensaje Transfiguración, que forma parte de su selección Recibe a Jesús y es una producción de las Hermanas Paulinas de Centroamérica. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano. 
los mismos discípulos que serán testigos de su agonía en el huerto de Getsemaní, a quienes llevó a un cerro alto lejos de todo, y en presencia de ellos Jesús se transfiguró. Y junto a Jesús aparecieron dos sagrados personajes que representan respectivamente la ley, Moisés, el líder del Éxodo, en tierra extranjera, liberador de cuanto esclavizaba al pueblo. Elías es el libertador en medio de la tierra prometida, luchador incansable contra las esclavitudes interiores del hombre y reconstructor de los valores morales que hacen posible el cumplimiento de la ley. Y Jesús, nuestro Redentor, quien orientó a Moisés y a Elías. Ahora Jesús habla con ellos acerca de la realidad a la cual se dirige, su pasión y resurrección. Escuchemos el capítulo 17, los versículos del 1 al 9 del Evangelio de San Mateo. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, este es mi Hijo, el Amado. Este es mi Elegido. A Él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En nuestra vida diaria, vivimos entre las lágrimas del Gólgota y las alegrías del Tabor. Esos momentos en que quisiéramos decir como Pedro... ¡Qué bueno que estemos aquí! Y sin ningún esfuerzo, construiríamos las tiendas que fueran necesarias, con tal de perpetuar esos momentos de dicha que nos hacen sentir en el tabor de nuestros éxitos, y que son sorpresas que Dios permite sucedan en nuestra vida. Pero Jesús nos enseña hoy que los momentos lindos de sucesos maravillosos no deben alejarnos de la realidad en que vivimos porque llega el momento en que Dios mismo, como a los discípulos en el tabor, nos invita a regresar a lo ordinario de la vida diaria, sin construir tiendas permanentes, como quería hacerlo Pedro, y Jesús no se lo permitió, para decirnos que si queremos llegar al verdadero tabor de la alegría sin fin que nos espera, junto al Padre, debemos caminar sin detenernos recordándonos que somos peregrinos, que vamos en camino llevando a nuestras espaldas 
la cosecha de las buenas obras, y en el corazón la alegría del deber cumplido. Y como dice el divino impaciente, la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. El acontecimiento de la transfiguración se sitúa en el camino de la subida de Cristo a Jerusalén, donde va a consumar su peregrinación terrena. Y así, los textos de la liturgia de hoy acentúan este sentido de peregrinación, de éxodo, de disponibilidad y de fe en el camino como respuesta a la llamada de Dios. Hoy nos presenta el capítulo 12 del Génesis la vocación del patriarca Abraham, el modelo de la total disponibilidad y perfecta obediencia a Dios. Abraham, el destinatario por excelencia de una elección totalmente gratuita por parte del Señor, quien lo llama a salir de su tierra en Mesopotamia para ir a Canaán en Palestina. Allí dará origen al pueblo de Dios, Israel. Y Abraham, dejándolo todo, se puso en camino, obedeciendo, y por eso, en su descendencia, se plasmará la bendición divina, y no solo para el pueblo israelita, sino para todas las naciones. Es la bendición que trae Cristo, el último eslabón de la descendencia de Abraham. La vocación de Abraham es una figura y anticipo de nuestra vocación en Cristo, vocación a la santidad cristiana. Desde antes de la creación, dispuso Dios darnos su gracia por medio de Jesucristo, llamándonos a la fe, como nos lo recuerda también hoy San Pablo. Y la respuesta agradecida a la llamada de Dios requiere de cada uno de nosotros una respuesta de fidelidad a toda prueba en el desierto de nuestra vida, como peregrinos de Dios, a ejemplo de Abraham, a ejemplo de Cristo, nuestro hermano y maestro de vida. Si Jesús no hubiera recorrido primero este arduo camino, nos parecería imposible el realizarlo en un mundo tan cruel, tan frío, tan hostil, triste, decepcionante, ahora con tanta violencia, la falta de amor y más bien el odio entre hermanos, hermanos de familia, hermanos de la nación, hermanos de una nación con otra. Pero a pesar de toda esta realidad que hoy vivimos, no solamente en nuestro mundo, en nuestro país, sino podemos decir en el mundo entero, ya sabemos que vamos en camino como peregrinos, vamos con la ayuda de Dios, vamos con Jesús de la mano, con la Santísima Virgen, con todos nuestros seres queridos del paraíso, que ya han ido al encuentro feliz con el Padre. Todos ellos nos acompañan, y así, fortalecidos siempre por la gracia divina, por eso somos la iglesia peregrina, que camina en esperanza hacia el encuentro feliz con el Padre. Peregrino que un día marchaste sin más equipaje que tu libertad, tu camino se llenó de luz, porque en todo buscaste y hallaste el rostro de Dios. Capitán que dejando la espalda tomaste la sal, 
dijiste queremos seguirle al Rey Eternal Acompáñanos al caminar Pues contigo queremos en todo amar y servir La misión es llevar a la vida la fe y la justicia del Rey Escuchábamos al Padre Luis Chacón, sacerdote jesuita, en su lindo mensaje peregrino y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Gracias Padre Luis Chacón y Hermanas Paulinas por su grande colaboración con nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas oyentes, recordemos siempre y ahora más que nunca que Jesús es nuestro compañero de camino hacia la meta final. Con Él somos capaces de superar las pruebas de la vida, causadas por los atropellos, la injusticia, la crueldad y el desamor. Con Jesús somos capaces de cruzar el umbral del dolor de las pruebas a que somos sometidos a diario, unos más que otros. Pero eso sí, con Jesús estamos seguros de experimentar la liberación gratificante de la cruz en la larga cuaresma de nuestra vida, con la firme esperanza de que caminamos en dirección hacia la Pascua con Cristo. Nuestro cuerpo tiene una vocación espiritual una vocación divina. Nuestro cuerpo es el primer evangelio porque el testimonio de la presencia divina en nosotros debe pasar a través de la expresión de nuestro rostro, a través de nuestra apertura, nuestra benevolencia, nuestra sonrisa, nuestra mirada, nuestra actitud. Y lo más sublime del ser es que puede aún más. Está llamado a revelar a Dios hay en nosotros una belleza secreta, maravillosa e inagotable, porque Cristo no ha venido solo a salvar nuestras almas. Cristo ha venido a revelar Dios al hombre y a revelar el hombre al hombre. Ha venido para que la persona se realice en toda su grandeza, su dignidad, su belleza. Todos estamos llamados a la grandeza, al gozo, a la dignidad, a la belleza. Estamos llamados a irradiar a Dios, a la transfiguración de todo nuestro ser comunicando con la luz divina, porque llevamos en nosotros el tesoro de la vida eterna, la realidad de la presencia divina que es el Dios viviente en nuestras almas. Hoy y en todos los instantes de nuestra vida, estamos llamados a eso, a manifestar a Dios. ¿Qué importa toda nuestra negatividad? Nuestras limitaciones y las de los demás. ¿Qué importa todo eso desde el momento en que Dios está con nosotros, está con cada uno de nosotros? Dios está a nuestro lado, llamándonos, mirándonos, invitándonos a dar su encanto y su gracia que Él nos ha regalado en su infinito amor por cada uno de nosotros, desde el momento en que hoy debemos penetrar en la nube de la transfiguración para salir revestidos de Dios, llevando en nuestro rostro 
el gozo de su amor y la sonrisa de su eterna bondad. Este es el ser humano. Esto somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no estar felices? Si Dios hoy quiere transfigurarnos en Él, cambiar nuestra vida, hacernos nuevos a cada momento como es Él, este es, queridos radioyentes, el mensaje más bello de la liturgia de este segundo domingo de cuaresma. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y como ustedes saben, con el único objetivo de que la Palabra de Dios cada domingo vaya transfigurando nuestra vida en Cristo y emprendamos el camino como Abraham, quien llevaba como único equipaje la fe en Dios y la fuerza de su Palabra hasta llegar al monte de la eterna gloria. Y ahora, con mucho cariño, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy quienes nos dejaron como herencia el testimonio de su vida y que la Iglesia celebra en esta semana. La Iglesia celebra el 6 de marzo a San Olegario, el 7 celebra a las santas Felicidad y Perpetua, el 8 celebra a San Juan de Dios, el 9 de marzo la Iglesia celebra a Santa Francisca Romana, el 11 celebra a San Constantino y el 12 de marzo la Iglesia celebra a San Luis Orione. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Harrison Booker, jugador de la Liga Nacional de Fútbol y Católico, expresó toda la gloria a Dios. El 13 de febrero de este año, Harrison Booker, el bateador de fútbol americano que anotó el gol de campo que le dio el triunfo a las Kansas City en Super Bowl del domingo, es un católico devoto, defensor de la vida y que aprecia la misa tradicional. El 12 de febrero, Booker otorgó la victoria a su equipo enfrentando a los Philadelphia Eagles en la ciudad de Glendale, Arizona. Estados Unidos, en la final de la Liga Nacional de Fútbol. Toda la gloria a Dios expresó el jugador de 27 años. En algunas capturas de pantalla del partido, se puede observar que el atleta porta el escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. El padre Rafael Capo, de la Arquidiócesis de Medellín y amigo de Booker, lo felicitó por la victoria y elogió su ejemplo de vida de fe. Y hasta aquí parte de la noticia de Harry Booker, jugador de la Liga Nacional de Fútbol Católico, quien expresó, después de la victoria, toda la gloria a Dios. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa.
Y la cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Y le decimos, Padre Carlos, bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Hoy llegamos al segundo domingo de nuestro peregrinaje cuaresmal. En el Evangelio de hoy tenemos el relato de la transfiguración de Jesús. Este momento es otra de las epifanías en la vida del Señor. Vale recordar que las epifanías son esos momentos, como la visita de los reyes magos, el bautismo de Jesús y otros, en el cual la divinidad de Jesús se ve brillar en medio de su humanidad. La humanidad de Jesús no desvanece en estos momentos, sino que se ve como en la persona de Jesús su divinidad está enteramente unida a nuestra humanidad. En la transfiguración, la presencia de Moisés y del profeta Elías deja claro que Jesús es el culmen de la ley y de los profetas. Y también deja claro la realidad de la vida eterna. Esto es importante en contra de ciertas corrientes que existían en el tiempo de Jesús y aún en nuestro tiempo, como las creencias de los saduceos, que pensaban que la vida terminaba con la muerte. La transfiguración también es un anuncio de la gloria de Cristo que se verá plenamente en la resurrección. Y por último, es un anuncio anticipado de la vida de gloria que nos espera a nosotros como discípulos de Jesús y miembros de su cuerpo. Cuando contemplamos nuestra débil humanidad, puede sonar increíble que tal gloria sea para nosotros. Pero así lo es porque Dios lo ha decidido en su sabiduría. Esta semana tomemos tiempo en silencio para contemplar la grandeza del Señor y para darle gracias por su generosidad con nosotros. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos, con la meditación del Salmo 51, llamado Miserere, terminamos nuestra catequesis sobre la misericordia, en el Antiguo Testamento. Se trata de un salmo penitencial que según una antigua tradición judía expresa el arrepentimiento del rey David después de su pecado con Betsabé. Se invita a quien reza con este salmo a tener esos mismos sentimientos de arrepentimiento y confianza en Dios. El salmo comienza con una invocación a Dios misericordioso porque es el único que puede liberar del pecado. Se manifiesta así que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón, Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestro pecado y nos asegura que Él nunca nos abandona. Que la Virgen, Madre de Misericordia, interceda por nosotros para que sepamos ser testigos del amor del Señor, que perdona nuestros pecados, nos purifica y nos transforma. Muchas gracias. Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Gracias 
por escoger nuestra emisora como su favorita. Y por hoy les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.